0: No se trata de un pedazo de tierra, sino de un tejido social donde se da la vida, donde hay obviamente relaciones de poder, pero que a esas relaciones de poder hay que salirle colectivamente. Si no vamos a seguir en un
1: Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación
2: del cuerpo territorio.
1: Un espacio de escucha para resonar el buen vivir.
2: En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales. Testimonios
1: de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitica Virama. Yo soy Daniela Fonten y juntas les estaremos guiando en esta travesía.
2: Los colonizadores europeos llegaron en barco, cruzaron el océano, se perdieron, y la tierra firme de una isla caribeña los acogió con su calor salado. Fue en ese encuentro, entre una isla y un barco, donde empezó una larga relación entre continentes, un encuentro de memorias e historias, una lucha de poder, una violencia innombrable. Somos, de muchas maneras, herencia de esa historia de encuentro, y somos también libres de renombrarnos, de honrarnos desde nuestras múltiples lenguas y expresiones. Somos territorio montaña, desierto, sierra, isla. En este episodio hablamos con Nochi Curiel,
1: activista, profesora miembro fundador de la batucada La Tremenda Revoltosa y teórica del feminismo antirracista de colonial. Hablamos con Ochi sobre las heridas coloniales en Abiyayala las propuestas del feminismo decolonial y la sanación como una apuesta colectiva para la construcción de otros mundos posibles. Este episodio es un poco diferente a los anteriores. Hablamos de algunos conceptos teóricos e intentamos desmenuzarlos en una apuesta de construcción del conocimiento y resonancia entre saberes.
0: Bueno, pues yo soy de Chicuriel, Pichardo, nací en República Dominicana, tengo aquí en Colombia ya 15 años, soy activista feminista de colonial, que viene fundamentalmente de un activismo antirracista, lesbofeminista también, y además soy música. Eh, tengo un pie también en la, en la universidad y digo que tengo un pie en la universidad porque no me gusta decir que soy académica, porque esa no es mi vida. Sencillamente doy clases en la universidad y mi proyecto fundamental es el GLEFAS, el Grupo Latinoamericano de Estudio y Formación Feminista, que somos un tejido de compañeras, compañeros que estamos en diferentes lugares construyendo feminismo decolonial, no solamente desde el pensamiento, sino desde la acción política. Yo vengo de, de la isla donde fue el primer laboratorio y experimentación del colonialismo. Vengo de una familia materna, fundamentalmente, donde, en un contexto donde se negó la negritud todo el tiempo, mi familia estaba orgullosa de su negritud. Mi madre, mi abuela, mis tías, mis tíos. De hecho, se llamaban los negritos de la esquina, porque vivían en una esquina. Y eso en Dominicana es muy revolucionario frente a la lógica hispanófila, ¿no? que la gente siempre quería soñar con ser de la madre patria España. Y, y eso a mí me, me implicó muchísimo reconocerme como una mujer afrodescendiente. Ahí empezó todo. Entonces para mí el Caribe ha sido fundamental y tanto así que también en, en mis investigaciones están dedicadas al Caribe, sino porque me interesa hacer activismo político allá, ¿no? Para descolonizar también eh, ese Caribe que ha sido tan... Primero, que ha sido tan invisibilizado en la historia de la modernidad, a pesar de que sin el Caribe no se puede entender la modernidad. Eh, y dos, porque el Caribe fue uno de los primeros lugares también de las resistencias fundamentales, por ejemplo, como la Revolución Haitiana y las primeras luchas y marronas, ¿no? Entonces, por supuesto que yo soy súper caribeña, ese territorio para mí es, es fundamental en mi vida, en mi pensamiento y mi, y mi acción política.
1: Desde el Caribe, Ochi, junto con Yuderquis Espinosa y más compañeras, iniciaron el pensamiento y la práctica del feminismo decolonial. Para comprender lo que esto significa, quisimos primero profundizar en qué es la colonialidad. Ochi nos cuenta más.
0: desde chiquititas y chiquititos estamos estudiando historia desde una, desde una memoria, eh, por ejemplo, que nos dijo que Colón descubrió América, ¿no? Y eso lo vamos repitiendo durante años, durante generaciones, y todo lo que implica de, de decir Colón descubrió América, ¿no? En los últimos años eh, se ha colectivizado un poco más la lucha por el tema de la memoria, no solamente en términos de conflictos armados, sino también la memoria de la colonización o sea eh, a propósito de los 500 años que eh, celebró, celebraron los estados y la iglesia católica sobre el, el descubrimiento de América o la evangelización como le llamaron o el encuentro de cultura etcétera ahí empezó a instalarse en esta región otra narrativa de que lo que hubo fue un genocidio. Lo que estamos viendo hoy con eh, los megaproyectos, con la minería, con todo eso, es más o menos exactamente la misma lógica que empezó en 1492. Qué casualidad que son los eh, pueblos indígenas y afro y campesinos quienes son los más afectados de esta política. Claro. Porque han sido precisamente esos sujetos quienes no han sido considerados suficientemente humanos. ¿no? Una persona indígena, una persona negra, una persona campesina es dentro de la lógica de la modernidad quienes se consideran que no tienen racionalidad o que tienen otro tipo de racionalidad que no es válida, que no tienen conocimientos, que no tienen, digamos, eh, ciertas lógicas de belleza aceptadas dentro de la modernidad occidental, etc. Y además... Eso significa entonces que si, si, si esas personas son consideradas de esta manera, los lugares donde viven, que son sus territorios, que son sus comunidades, no tienen valor. Y como no tienen valor para, para digamos, esta lógica moderna, pues obviamente son usurpadas. ¿no? Ese es el primer análisis que nosotros hacemos como feministas de colonial. No solamente la feminista de colonial, es el, el, la, el giro de colonial a nivel general. ¿Por qué están asesinando a la mayoría de los líderes sociales, tanto en Colombia como en toda la que son afro, que son indígenas, que son campesinos? Porque ellos sí saben lo que les significa el territorio. No en términos de mercancía, como le diría la lógica capitalista, sino que es un tejido social, ¿no? Ese tejido social es donde nacieron, donde crecieron, donde está el río, donde está la montaña que le da vida, que le produce, digamos, ahí sí van a vivir, ¿no? En el sentido de que no no es la lógica consumista sino cómo es que se piensa, digamos, un buen vivir en términos de relaciones es decir, es en ese momento que se construye el otro en este caso los pruebas originarios y luego los, los eh, africanos y africanas que fueron forzosamente traídos y en esa relación, digamos, es que se empiezan a establecer jerarquías raciales sociales, sexuales, todo tipo de jerarquía empieza desde ese de ese mismo momento.
2: Oponiéndose a la imposición de la idea de que hay vidas y cuerpos que valen más que otros, el feminismo decolonial surge como una apuesta de recuperación de conocimiento y de revitalización de una memoria colectiva que lleva más de 500 años resistiendo. Es momento de narrar nuestras historias.
0: es una apuesta de recuperación de nuestros propios conocimientos en segundo lugar es una complejización de nuestras propias teorías de nuestras propias prácticas políticas que veníamos haciendo en cuarto lugar es un cuestionamiento del feminismo blanco que asumen las mujeres como homogéneas ¿no? que no les interesa el tema de lo que propone el feminismo negro que es la matriz de opresión es decir todavía hoy el feminismo blanco blanqueado blanco mestizo, sigue pensando que las luchas feministas tienen que hacerlo las mujeres y la mitad de esas feministas piensan que las mujeres es una, un cuerpo que tiene una vulva a pesar de que hemos avanzado tanto en decir que es una construcción social y las luchas políticas de ese feminismo se centran solamente en la cuestión del género viéndolo además binariamente nosotras no, feministas coloniales pensamos que ese feminismo decolonial tiene que romper con las lógicas heterocéntricas, tiene que romper con las lógicas esencialistas de pensar las mujeres, que a todas las mujeres nos ocurre exactamente lo mismo. Pero además queremos salir de la categoría mujer, o sea, no la queremos reivindicar, al contrario, es un lugar de la opresión. ¿no? Entonces queremos salir de ahí también. El feminismo decolonial no, no solamente se centra en una acción política que sea estilo ciertos movimientos sociales como el sindicalismo, como la izquierda, que se así todo una caja de herramientas cerradas en cómo tienen que hacerse las asambleas, las formas de hacer. Nosotros creemos en el arte, por ejemplo, como un elemento central para hacer política. Creemos en la oralidad, creemos en las imágenes como como elementos clave para hacer política no eh, descentrar digamos las representaciones históricas que, que se han tenido sobre nuestra nuestros territorios sobre nuestras comunidades hacemos un análisis geopolítico que no solamente se centra en el estado nación eso es muy importante nuestro objetivo político es la liberación Y el buen vivir es eso. O sea, el buen vivir es pensar que estamos fuera de la lógica del Estado. Lo cual no quiere decir cuando estamos fuera de la lógica del Estado que no entremos en relación con el Estado. Por supuesto, ya el hecho colonial no se hizo entrar. Pero tener bien claro cuál es el fin, cuál es el, cuál es el propósito fundamental de un proyecto de liberación. Y además hay otra cosa muy importante. Ese proyecto de liberación va a ser construido y está siendo construido por mucha gente, no solamente ni por las mujeres, ni por los indígenas, ni por los afro. Tienen que ser sujetos múltiples, que estemos en una condición de entender que la violencia nos traspasa a mucha gente, que el poder nos traspasa a mucha gente, por tanto, quien se libera ahí es mucha gente.
2: En un archipiélago, las islas nos enseñan la interconectividad, no viven aisladas, la limitada porción de tierra visible es parte de una geografía más compleja, de un sistema de intercambio constante entre los seres y elementos que se afectan entre sí.
0: Cuando estamos hablando del de, de feminismo decolonial, siempre vamos a hablar de comunidad, que es un elemento que coincidimos con el feminismo comunitario. Pero la comunidad no solamente son las mujeres. La comunidad son mujeres, son hombres, son personas trans, son animales, son montañas, son ríos, etc. Y por tanto, centrar el análisis en territorio cuerpo en torno a las mujeres a mí me parece que es un error político, no solamente teórico. no Porque es lo que más o menos la, la, la lógica del feminismo blanco ha impactado en las comunidades la cooperación internacional y es hacer cosas solamente de mujeres. Eso yo lo pasé, yo fui separatista, ¿no? Pero desde que soy feminista de colonial siempre empiezo en colectivo. Y cuando estamos pensando en colectivo, esta cosa de relacionar el territorio cuerpo con la vida o dar vida, ¿no? Parecería que las plantas no dan vida, parecería que los hombres no dan vida cuando siembran por ejemplo, los hombres campesinos. Parecería que la vida o, o dar vida está relacionado fundamentalmente con la cuestión de parir, y eso yo lo siento mucho, pero en, este, en esta época de mi vida no podemos seguir pensando eso, ¿no? Incluir a los hombres en las prácticas comunitarias ya es un problema porque hace tiempo que los hombres están incluidos, ¿no? Eso no quiere decir que no son machistas, muchísimos son machistas, ¿no? Eh, porque las comunidades siempre se han pensado en colectivo y aquí no hay una lógica de las mujeres por un lado, los hombres por un lado, los niños por un lado, las juventudes por un lado. Es decir, eso es una cosa que la lógica moderna eh, feminista, pero no solamente feminista, también desde los movimientos sociales, de esa, de esa lógica de separación que, que la lógica moderna nos impuso, que nosotras mismas hemos reproducido como feministas. ¿No? Lo primero que tenemos que entender es qué fue lo que hizo que hubiese un separatismo feminista y, o de mujeres. ¿No? Lo hizo, por un lado, obviamente el machismo, pero también lo hizo el Estado en el sentido de pensar fragmentalmente eh, a los sujetos. ¿no? O sea, el Estado colonial pensó el sujeto como mujeres, indígenas, afro, eh, lesbianas y por eso las políticas públicas están definidas de esa manera. ¿No? O sea, tú no vas a encontrar una política pública desde el Estado que sea hacia lesbianas, negras o afroindígenas o eh, en situación de, qué sé yo, de discapacidad. No lo vas a encontrar. O sea, la segmentación es parte de la ontología del, del Estado Nacional.
1: Hay una herida profunda que sangra cotidianamente en estas tierras honramos la resistencia de los pueblos de Abiyayala con nuestros sabores, saberes y rezos, hemos sobrevivido a la violencia sistémica, es decir, repetida, y a la violencia estructural, es decir, de las formas sociales que nos han sido impuestas desde hace más de 500 años. Agradecemos a nuestros ancestros, nuestros cantos, nuestras guías, por tanta fortaleza, persistencia y raíz.
0: Si no hubiera sido por la ancestralidad espiritual, nuestros ancestros y no hubieran sobrevivido. Y eso fue allá, pero puede ser aquí, al día de hoy. ¿Entiendes? O sea, a pesar de que ha habido una lógica totalmente judeocristiana para eliminar estas espiritualidades ancestrales afros, en este caso, ha sobrevivido históricamente se han camuflado a través del sintetismo, le han dado otro nombre, pero han sobrevivido. ¿Qué permite esa espiritualidad ancestral? Primero, Primero conectar, conectar pasado, presente y futuro, que además no es una lógica lineal, ¿no? No es que el pasado fue ayer, sino, como dice una compañera maya, el futuro ya fue, ¿no? Eh... Entonces, hay una, una lógica espiral, si quieres, circular de lo que es el presente, pasado y futuro. Cuando tenemos ancestras y vamos haciendo ancestras, a seres que ya no están con nosotros y nosotras, pues se convierte en un referente de, de luchas políticas, ¿no? Desde los cimarrones hasta el día de hoy, las compañeras y compañeros que han caído en estas luchas, como Berta Cáceres, por ejemplo, eh, que ha caído eh, o que la han asesinado precisamente por defender eh, ese territorio y esas comunidades. Yo creo que las heridas coloniales son, pues, están ahí, ¿no? El racismo es una herida colonial y todo lo que le significa a la gente ser víctima del racismo, el sexismo también, el heterocentrismo también es una herida colonial. Es decir, todas las violencias que están basadas en la lógica de la modernidad, donde la gente se piensa inferior, donde se piensa que no, no es suficientemente inteligente, donde sus conocimientos no son validados, todo... Todo eso son heridas coloniales, se llevan en el cuerpo, pero no en un cuerpo individual, se llevan en cuerpo colectivo. Entonces, ante eso, yo estoy de acuerdo con la sanación, pero ¿cómo? Porque yo creo que en los últimos años hay una lógica de la sanación que inclusive la misma feminista, incluso muchas feministas indígenas y afros se han ido por una sanación, insisto, blanca que la gente se piensa que solamente ella se tiene que sanar de algo cuando es una cuestión estructural. Es como, diría otro Lord, yo no me salvo sola. O sea, no puedo salvarme sola mientras alguna de mis hermanas esté en, en, en condiciones, digamos, de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la sanación tiene que ser colectiva, tiene que ser, no hay de otra, ¿no? O sea, si no, estaríamos reproduciendo la lógica individualista del capitalismo, además con todas estas modas de sanación que hay en los últimos años, que se ha convertido en un mercado, además. Dos, creo que las maneras de esa sanación son diversas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que mi mejor lugar de la sanación es el tambor. ¿No? O es la música, por ejemplo. Pero no, es decir, cuando yo estoy con la batucada, cuando estoy tocando tambores, cuando estoy haciendo música con mi gente, <ríe> o sea, no hay depresión alguna que, que, que se acerque, aunque eso es un proceso largo, pero lo que quiero decir es que ¿cómo descentrar una visión de la sanación que no sea blanca? Y cuando blanca me refiero aquí no es un asunto solamente de color de piel sino una sanación que además nuestros pueblos han tenido siempre. Por ejemplo, en el Caribe hay una vaina muy, muy maravillosa, que es el baile ligado a la bachata, al trago que se hace en la esquina, por ejemplo. ¿No? Que vienen la gente vecina, que vienen los amigos, que la gente toma una cerveza, pero a la vez está, estás escuchando un merengue, estás escuchando una bachata. Eso es sanación para mí. Cuando yo voy a Dominicana, eso para mí es lo más maravilloso que existe para la sobrevivencia. Porque ¿qué es lo que busca la sanación? Sobrevivir, existir. Como decía Alice Walker, la, la alegría es la mayor resistencia que podemos tener. Y el Caribe es eso. La gente se puede estar muriendo de hambre, la gente puede estar, mira, llevándoselo no sé quién, pero siempre hay un chiste, siempre hay un, una vaina alegre, ta, ta, ta. Esa es la mayor sanación para mí.
1: Con el calentamiento global, las islas son los ecosistemas más amenazados por el crecimiento del mar y la pérdida de diversidad ecosistémica. Cientos de pescadores, colectivas, organizaciones, luchan por expandir la voz y las necesidades de las comunidades isleñas. Hoy, acuerpamos su lucha, su incertidumbre y su dolor. Acuerpamos a los pueblos que, a pesar de las circunstancias, le apuestan a la vida y resisten desde la juntanza, la celebración y el vivir sabroso en los territorios ancestrales.
0: yo creo que tenemos que fortalecer cada vez la idea de la comunidad y esa comunidad no tiene que ser rural esa comunidad es por proyectos políticos o sea, esta cosa de que la lucha solamente es en torno que, la, que el feminismo tiene que ser una lucha solamente con las mujeres o con los indígenas tiene que ser una lucha eh, solamente con los indígenas o, los afros, o, o el, el antirracismo de los afros eso fue parte de de la lógica colonial que nos fragmentó, que nos separó. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi mensaje fundamental es cómo pensar, eh, recuperar esta lógica comunitaria que nuestros pueblos la han tenido, pero que no la hemos valorado suficientemente. Yo creo que es la clave en este momento histórico.
2: Gracias a Ochi Curiel por esta entrevista grabada a distancia una tarde de junio del 2021. Gracias a Glefas por recordar que existen otras maneras de ser y resistir, por pensar y construir conocimiento en comunidad. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fonten y por mí, Maitica Virama. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitica Virama y Carlos Castañeda. La transcripción de Gabriel Amor del proyecto Alma de Tierra. Daniela Fonten y Liz Jaramillo en la identidad visual. Muchas gracias por escuchar. Mucha música, mucha alegría, mucha calle para todos sus movimientos. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Facebook como Radio-Sabia y en YouTube como Radio Sabia. También pueden pedirnos los episodios en MP3 al número de WhatsApp más 57 313 855 6060. Queremos escucharlos y queremos entrar en contacto también con radios comunitarias. Si tienen sugerencias, también las recibimos. Muchas gracias y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo del Climate Story Lab de Doc Society Foundation.